0: Cześć! Z tej strony podcast Granicę Dalej. Słuchajcie formatu prasówkowego, czyli briefów najważniejszych informacji z minionego tygodnia. Przy mikrofonie Sobuniewska Maria, czyli tradycyjnie rozpoczynamy od wiadomości z oceanu. Dzisiaj ode mnie o tym, czy Donald Trump zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wydarzenia na Kapitolu. Ostatni tydzień upłynął w Stanach Zjednoczonych pod hasłem impeachmentu Donalda Trumpa. I stało się. Donald Trump został pierwszym prezydentem, któremu dwukrotnie wytoczono zarzuty. Przechodzi do historii, szkoda tylko, że tak niechlubnie. Po wielogodzinnych obradach Izba Reprezentantów przegłosowała w środę wieczorem impeachment Donalda Trumpa. Za zagłosowało 232 kongresmenów przeciwko 197. Co ciekawe, za impeachmentem Trumpa głosowali oczywiście wszyscy demokraci, ale także 10 republikanów. W konsekwencji wychodzi na to, że Izba Reprezentantów postawiła prezydenta w stan oskarżenia, a zarzutem jest podżeganie do rebelii. Jeśli jakimś cudem nie wiecie o co chodzi, to zapraszam do zeszłotygodniowej prasówki, w której krok po kroku wyjaśniam, co wydarzyło się na Kapitolu. Obrady w sprawie impeachmentu odbywały się w wyjątkowo gęstej atmosferze. Wokół Kapitolu zostało wzniesione ogrodzenie, a kongresmeni chronieni byli przez blisko 20 tysięcy członków Gwardii Narodowej. To trzy razy więcej niż łącznie stacjonalizacji amerykańskich żołnierzy na przykład w Afganistanie, Iraku, Somalii i Syrii. Wszystko to z obawy przed kolejnym atakiem fanatyków Trumpa. Po przegłosowaniu w Izbie Reprezentantów procedura wygląda tak, że artykuł impeachmentu musi trafić do Izby Wyższej, czyli do Senatu. Tam, żeby został rozpatrzony pozytywnie, potrzeba co najmniej dwóch trzecich głosów, czyli głosów wszystkich demokratów i co najmniej 17 republikańskich senatorów. I ta perspektywa nie jest zbyt optymistyczna dla tych, którzy chcieliby, by Trumpowi postawiono zarzuty. Pomimo otwartych, negatywnych głosów wśród bardzo wielu republikanów, niewiele jednak wskazuje na to, że zarzuty zostaną rozpatrzone pozytywnie. Scenariusz, w którym republikańscy senatorzy głosują za impeachment'em Trumpa, ma sens tylko wtedy, jeśli w obozie republikańskim zapadnie decyzja, że lepszą strategią byłoby odciąć się od Trumpa, niż inwestować w niego kolejne lata. Pytanie tylko, czy nie zniechęcił do siebie wystarczająco Amerykę. Senat ma zebrać się dopiero 19 stycznia, czyli na dzień przed zaprzysiężeniem Bidena. Oznacza to, że najprawdopodobniej zabraknie czasu na to, by doprowadzić procedurę do końca. Jednak zdaniem wielu prawników Trump może zostać skazany także po zakończeniu kadencji. Ma to sens chociażby dlatego, że senatorowie mogą nałożyć dodatkową karę, dożywotni zakaz sprawowania urzędu. Czyli Donald Trump nie miałby możliwości kandydowania w następnych wyborach w 2024 roku. W naszym kraju nie ma miejsca na przemoc i wandalizm. Żaden z moich prawdziwych zwolenników nie popiera przemocy politycznej. Takie słowa wygłosił Donald Trump. I to było coś zupełnie Innego, coś nie w jego stylu. Prezydent został zbanowany na Twitterze, więc wypuszczone zostało nagranie na oficjalnym profilu Białego Domu, na którym wygłosił takie oto słowa, że nigdy nie ma usprawiedliwienia dla przemocy, żadnych wymówek, żadnych wyjątków. Tymi słowami Trump de facto przyznał, że atak na Capitol to nie był, jak wcześniej utrzymywał, zryw amerykańskich patriotów, a po prostu wandalizm. Wychodzi na to, że w kolejnym tygodniu sprawy jeszcze bardziej nabiorą tempa, dlatego już teraz zapraszam Was za tydzień, gdzie będę mówiła nie tylko o głosowaniu w Senacie za impeachment'em Trumpa, ale także o tym, jak przebiegła inauguracja nowego prezydenta. Dzięki bardzo, oddaję głos. Strzałeczka.
1: W Niemczech co roku wybierane jest antysłowo, określenie niechciane, niewłaściwe albo służące przeinaczaniu faktów. Tym razem równolegle wskazano dwa pojęcia: Rückführungsepatenschaften, czyli wsparcie readmisyjne, oraz Korona Dyktatur, czyli korona dyktaturę. Ubiegły rok. Zdominowała pandemia, a środki zapobiegawcze stanowią narzędzie polityczne. Protesty przeciwko restrykcjom, które odbyły się latem, są obecnie objęte dochodzeniem przez Landowy Urząd Kryminalny. Podejrzanych na ten moment jest około 40, ale chodzą słuchy, iż postępowań karnych będzie więcej. Przedstawicielka Klubu Zielonych w Bundestagu połączyła wtargnięcie przeciwników ograniczeń do Bundestagu z 29 sierpnia do protestujących w Stanach Zjednoczonych, którzy wpadli do kapitolu. W rządzie federalnym dyskutowany jest obecnie pomysł złagodzenia restrykcji epidemicznych dla osób, które zaszczepiły się przeciwko wirusowi COVID-19. Jako pierwszy w tej sprawie wypowiedział się szef niemieckiej dyplomacji, Heiko Maas. Polityk SPD stwierdził, że jak dotąd debata publiczna wprowadzała w błąd. Nie chodzi wcale o wprowadzenie przywilejów, dla zaszczepionych, a umożliwienie im korzystania z praw podstawowych. Maas jako przykład ulg podaje wyjście do restauracji czy kin. Jako argument przeciw takiej koncepcji stawia się fakt, że osoby zaszczepione mogą mimo wszystko zarażać innych. Heiko Maas wskazuje jednak, że takie osoby nie zabiorą nikomu respiratora. Minister zdrowia Jens Pan i szef MSW Horst Seehofer Boją się, że takie rozporządzenia mogłyby gorsząco podzielić społeczeństwo. Szef dyplomacji brak takich działań postrzega jednak za tak samo powodujące podziały. Zaszczepione osoby mogą wnosić skargi o przywrócenie swoich wolności, powołując się na swoje prawa podstawowe. I możliwe jest, że sądy nie będą długoterminowo przychylne ograniczaniu praw osób zaszczepionych w ramach Solidarności z tymi bez zaszczepienia. Działania rządu Angeli Merkel wobec pandemii nie przez wszystkich były krytykowane, a nawet pozwoliły odbudować poparcie dla CDU-CSU w badaniach opinii publicznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że w CDU panuje kryzys. Angela Merkel ma za sobą 15 lat rządów, podczas których bezsprzecznie zdominowała scenę polityczną Niemiec. Merkel w 2000 roku została przewodniczącą CDU, wychodząc z cienia Helmuta Kohla który był jej politycznym mentorem. W 2005 roku jej partia wygrała wybory do Bundestagu, chociaż był to najgorszy wynik dla CDU od 1949 roku. Samozwycięstwo było minimalne. Kiedy obejmowała urząd, była na tym stanowisku pierwszą kobietą, najmłodszym szefem rządu, pierwszym pochodzącym z byłej NRD oraz pierwszą naukowczynią. Dla niezaznajomionych, Angela Merkel z, z wykształcenia jest fizykiem i ma tytuł doktora chemii fizycznej. Podczas swojego urzędowania musiała się zmierzyć z kryzysem finansowym, następnie z imigracyjnym. Ten szczególnie dostarczył kontrowersji. Jej sformułowanie damy radę podzieliło także członków CDU. Ze stanowiska schodzi po pierwszym okresie walki z koronawirusem. Możliwe jest, że pobije rekord długości rządów, który wyznaczył Helmut Kohl, Stanie się to, jeżeli po tegorocznych wyborach pozostanie na czele państwa na czas przeciągających się rozmów koalicyjnych i w okresie tworzenia nowego rządu. 16 stycznia odbył się kongres CDU, podczas którego wybierano nowego przewodniczącego w głosowaniu internetowym. Zostanie ono potwierdzone głosowaniem korespondencyjnym 22 stycznia. Annegret Kramp-Karenbauer ogłosiła rezygnację z funkcji ze względu na kryzys wewnątrzpartyjny, jaki miał miejsce rok temu. O stanowisko przewodniczącego ubiegali się były szef frakcji CDU-CSU Bundestagu Friedrich Merz, szef Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Norbert Rüdgen oraz premier nad Renii, Północnej westfalii Armin Laschet. To temu ostatniemu udało się wygrać głosowanie, wyprzedzając Friedricha Merza pięcioma głosami. Czeka go wiele wyzwań. Oprócz spadku poparcia, partia mierzy się skurczeniem się liczby członków, z czym związany jest problem kierunku ideologicznego partii. Rządy Angeli Merkel przyczyniły się do przesunięcia hedecji w kierunku centrolewicowym. Zrealizowano część lewicowych postulatów, np. zrezygnowano z obowiązkowej służby wojskowej oraz przeprowadzono reformy socjalne. Z tego powodu SPD, druga największa partia w Niemczech, straciła na rzecz CDU ponad 15% głosów. Ten ruch wywołał jednak utratę poparcia wyborców konserwatywnych, którzy zagłosowali na partię skrajnie prawicową, czyli alternatywę dla Niemiec. Laschet opowiada się za umiarkowanym podejściem i jako główny cel partii widzi dążenie do spójności w społeczeństwa, pokój społeczny i społeczną gospodarkę rynkową. Polityk, który silnie współpracuje z ministrem zdrowia Janssen Panem podkreśla europejskie i transatlantyckie nastawienie partii. Możemy spodziewać się dążeń do poprawienia zdolności do działania UE i zwiększenia zaangażowania francusko niemieckiego Decyzja o przewodzeniu partii nie wskazuje kandydata Hadeci na stanowisko kanclerza. Analitycy widzą na tym miejscu najczęściej Markusa Zydera. Ten popularny lider bawarskiej CSU to jest odłam CDU, który funkcjonuje w Bawarii, ma duże szanse na nominację. Badania społeczne pokazują, że przewodzenie CDU w dużej mierze wiąże się z popularnością kanclerz Merkel, a respondenci nie chcą widzieć Laszeta jako przyszłego kanclerza. Oczywiście, sytuacja może ulec jeszcze zmianie.
2: To teraz porozmawiajmy o Europie Wschodniej. A zaczniemy od... hm, Oczywiście od Białorusi. Znamy imiona części delegatów Wszechbiałoruskiego Zjazdu Ludowego, który Łukaszenka zwołuje w celu dyskusji nad reformą konstytucyjną i wyjścia z kryzysu politycznego. Jak się spodziewaliśmy, przetłaczająca większość delegatów to są lojalni wobec reżimu pracownicy sfery budżetowej. Ponad połowę składu zjazdu będą składali urzędnicy różnych szczebli. Wśród wszech Białorusinów także są byli członkowie komisji wyborczych, w których doszło do sfałszowania wyników wyborów. Jednakże tematem przewodnim ostatniego tygodnia na Białorusi była wizyta Rene Fazera, prezydenta Międzynarodowej Federacji Hokeje na Lodzie, który przyraciał do Mińska i spotkał się z Łukaszenką. Propaganda białoruska wykorzystała liczne zdjęcia ze spotkania Fezera z Łukaszenką w koleżeńskiej atmosferze, żeby dowieść, że reżim białoruski wcale nie znalazł się w izolacji międzynarodowej. Tematem rozmów Fezera i Łukaszenki była oczywiście kwestia mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które miały się odbyć w tym roku w Mińsku. Opozycja białoruska jednak wzywała do bojkotowania mistrzostw przekonując, że Łukaszenka wykorzysta tę imprezę w celu poprawienia swojego wizerunku. Diaspory białoruskie robowały bojkot turnieju zresztą dość skutecznie. Sponsorzy mistrzostw, m.in. Nivea i Szkoda, odmówiły sponsorowania imprezy, jeśli odbędzie się ona w Mińsku. Stąd też zdjęcia wdzięcznych białorusinów spadły z produkcją Nivei w sieciach społecznościowych. W poniedziałek, 18 stycznia Federacja Hokeja zadecydowała, że Mistrzostwa Świata zostaną przeniesione z Mińska do innego miasta przez problemy z ochroną i bezpieczeństwem. W sieci pojawiło się nagranie, na którym prawdopodobnie Mikałaj Karpianko, były szef białoruskiego głównego urzędu do spraw walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, a obecnie szef wojsk wewnętrznych, rozmawia ze swoimi podwładnymi. Rozmowa prawdopodobnie miała miejsce jesienią 2020 roku. Karpianką mówi, że protestujący są terrorystami, a więc zbędnymi ludźmi w państwie. A więc można używać wobec nich ostrzą amunicję. Prosto w czoło, w twarz, żeby już nigdy nie wyszli na ulicę. W jednym z fragmentów Karpianką mówi o tym, że Łukaszenka nie odchodzi, bo się boi o przyszłość siłowików. Bo jak odda władzę, to struktury siłowe zostaną rozwiązane. Karpianką także mówi, że głównym celem siłowików jest obrona wszystkich. Prezydenta, jego rodziny, otoczenia, deputowanych oraz urzędników. Jeśli nie wytrzymamy, następna będzie Rosja, a Białoruś zostanie podzielona między Polską, Litwą i Ukrainą, mówi Karpianką. Karpianką także zapowiedział utworzenie bazy danych osób, które zostały zatrzymane kilkakrotnie podczas protestów. Dla nich planowano utworzyć obóz izolacyjny, gdzie trzymano by ich, aż wszystko się uspokoi. Liderzy opozycji białoruski zareagowali na, na nagranie, obiecując, że wyślą e, jego kopię do Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także władzom Rosji, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Przejdźmy teraz do wiadomości z Rosji. W niedzielę, 17 stycznia, do Rosji wrócił lider opozycji Aleksiej Nawalny. Władze rosyjskie z rana zaczęły się przygotowywać do jego powrotu. Zmobilizowano liczne oddziały służb bezpieczeństwa oraz ściągnięto je do portu lotniczego Wnukowo. Prewencyjnie aresztowano aktywistów, zainstalowano barierki utrudniające dostanie się na, na harę przelotów na lotnisku Wnukowo. Policja nie wpuszczała na lotnisko osoby nie mające biletów. Mimo to zgromadził się duży tłum oczekujący na Nawalnego. Odbyły się aresztowania, m.in. ponad 50 aktywistów i dziennikarzy. W końcu samolot z Nawalnym przekierowano na lotnisko Szeremetivo, gdzie podczas kontroli dokumentów Nawalnego zatrzymano. Następnego dnia prosto w sali posterunku policji odbyło się posiedzenie sądowe, w wyniku którego skazano Nawalnego na 30 dni aresztu. W najbliższym czasie warto się spodziewać wysunięcia przez władze rosyjskie nowych oskarżeń wobec Nawalnego. W tym czasie zwolennicy Nawalnego zapowiedzieli protesty w całej Rosji, które mają się odbyć 23 stycznia.
3: Cześć. tutaj Karolina. Zapraszam na porcję wiadomości z dalekiego wschodu. Zaczynamy od tragicznych niestety wieści z Indonezji. Kraina nawiedziła w ostatnim tygodniu seria trzęsień ziemi, sięganiąca swoją siłą nawet do ponad 7 stopni w skali Richtera. W związku z ukształtowaniem terytorium tego wyspiarskiego kraju oraz powszechną ścią niezbyt solidnego budownictwa doszło również do licznych przypadków osunięcia się ziemi, oraz zawaleń się budynków. Akcja poszukiwawcza uwiedzionych przez gruzy ofiar została dodatkowo utrudniona przez powodzie, do których dochodziło przede wszystkim we wschodniej części największej wyspy tworzącej Indonezję, czyli Jawę. Takową komplikacją w całej akcji ewakuacyjnej wydaje się być trwająca epidemia COVID-19. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tej akcji szef indonezyjskiej agencji zarządzania kryzysowego Doni Monardo zapewnił, że do prowizorycznych obozów dla ofiar klęski naturalnej zostaną dostarczone testy antygenowe, co ma chociaż częściowo zapobiec dodatkowej katastrofie natury sanitarnej. Kraj otrzymał również pomoc humanitarną, która jednak wydaje się być zdecydowanie niewystarczająca w przedstawionych powyżej okolicznościach. Z wieloma trudnościami zmagają się zresztą obecnie niemal wszystkie kraje terenów Azji Południowo-Wschodniej. Ma to związek ze wzrastającą liczbą przypadków COVID-19. Ta okoliczność skłania wiele krajów do zamawiania szczepionki, m.in. szczepionki chińskiego koncernu farmaceutycznego Sinovac które na przełomie dwóch ostatnich tygodni zaczęto przeprowadzać szczepienia w samym kraju środka, oczywiście dokonując tego w bardzo pokazałych warunkach w obecności kamer. Ogromne zamówienia złożyły już Turcja oraz Indonezja, które to notują widoczne wzrosty przypadków zakażeń. Jednocześnie sama szczepionka oraz proces jej wytwarzania budzą liczne pytania i wątpliwości. Największym zarzutem wobec wyrobów firmy Sinovac okazuje się procent skuteczności szczepionki, która przez grupę badaczy z Brazylii została oceniona na jedynie 50,38% mimo wcześniejszego zadeklarowania jej przez same Chiny na poziomie aż 78%. Pojawiły się również liczne zastrzeżenia co do procedur wytwarzania specyfiku, które nie zostały Podane do wiadomości opinii publicznej, a wcześniejsze szczepionki chińskiej produkcji często bywały zanieczyszczone m.in. aluminium. W związku z tymi wszystkimi niepokojącymi informacjami, Brazylia zdecydowała się wstrzymać dopuszczenie szczepionki na rynek wewnętrzny. Jednocześnie dokonanie podobnego kroku rozważają kolejne kraje. Zaniepokojone najniższym spośród wszystkich dostępnych na rynku szczepionek współczynnikiem skuteczności. Mimo tego, liczne kraje, szczególnie te słabiej rozwinięte, które nie mogą liczyć na szybki dostęp do szczepionek Moderne czy Pfizera, utrzymały swe zamówienia, licząc, że chociaż częściowo zredukują skutki pandemii. Niemniej zarzuty pozostają wizerunkową porażką dla Chińskiej Republiki Ludowej, która widocznie traktowała eksport szczepionek jako kolejny ze sposobów budowania swego odbioru na arenie międzynarodowej.